0: Nous allons continuer Bézat HaShem aujourd'hui dans notre cours sur la Tshuva, d'essayer de comprendre euh, quelle est la racine de ce terme et quel est le sens même de toute cette notion de retour ou de réponse et non pas seulement de pénitence telle qu'on a l'habitude de l'entendre euh, d'une manière générale. Nous avons vu donc la centralité de cette notion de retour et l'obligation de participer à ce retour après des exils momentanés dans l'histoire du peuple d'Israël. Je parle bien entendu du retour du divin sur terre, car la création du monde, c'est une déconnexion de la création par rapport au créateur et une fois que cette déconnexion, déconnexion est faite, il faut que le créateur revienne vers la création qu'il vient de créer et ce retour vers sa création. C'est ce qu'on a traduit par la Teshuvah divine. Donc Dieu revient, en fait, au monde créé. Ce retour de l'éternel, donc de la valeur d'éternité, au monde réel dans lequel nous sommes, qui nous paraît donc être le monde réel, sous-entend qu'il y a un canal par lequel ce retour se réalise. Ce canal se réalise par le retour donc, de Dieu sur terre, ce canal c'est Israël Israël est le canal du retour de l'infini vers le fini Israël pas seulement en tant que peuple, bien entendu en tant que peuple, mais en tant que lieu c'est à dire la terre d'Israël et en tant que notion de temps c'est à dire il y a des temps qui correspondent à Israël il y a un genre humain qui correspond à Israël une catégorie d'âme, et il y a un lieu géographique qui correspond à Israël. Ces trois degrés, ces trois domaines, que les sages appellent dans le langage chassidi, olam, shana et nefesh, c'est-à-dire notion de temps, olam, de lieu, shana, notion de temps, et nefesh, notion d'âme, ces trois degrés-là doivent être tous convergents vers un seul but, celui de dévoiler l'infini dans le fini. La réunion des trois, bien entendu, c'est le summum, c'est-à-dire le peuple d'Israël sur sa terre, respectant les lois du temps qui correspond à cette grandeur. Quand je parle du temps, je veux bien entendu parler du Shabbat et des fêtes, le respect du Shabbat et des fêtes, c'est un respect, en réalité, de la notion cosmique du temps que l'Éternel utilise pour se dévoiler de différentes manières dans notre monde. Shabbat, l'Éternel se dévoile d'une certaine manière, Yom Tov, il se dévoile d'une autre manière, les jours de semaine profanes, il se dévoile encore d'une autre manière, et ainsi de suite. Ça veut dire que le dévoilement de Dieu utilise les moyens qui se trouvent dans notre monde. L'espace, le temps et le genre humain. Donc le retour de Dieu sur Terre s'habille dans des notions que nous connaissons ici. Des notions de temps, des notions d'espace, des notions d'être de, humain, d'homme, de source d'âme. Cette chose est très importante. Et le jour de la rencontre ultime entre l'infini et le fini se trouve à quel jour de l'année? Yom HaKippurim. Pourquoi? Quelle est la raison? Que s'est-il passé dans l'histoire le jour de Yom HaKippurim qui peut nous donner cette, cette vérité? Les deuxièmes tables ont été reçues. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire, un élément divin est descendu sur Terre sans se briser. C'est-à-dire a réussi à traverser l'atmosphère terrestre sans se briser. Les premières tables se sont brisées, ça veut dire que le monde n'était pas encore prêt. Les deuxièmes tables, quel jour elles sont arrivées sur Terre Le jour de Yom Kippourim. D'accord ça veut dire que le jour de Yom HaKippurim, on est arrivé au contact, à l'embrassade entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc ce jour-là, c'est un jour de rencontre ultime. Que se passe-t-il ce jour-là Eh bien, on prend l'homme Israël sous la forme du grand prêtre. On le fait rentrer dans le lieu ultime géographiquement parlant, c'est-à-dire Israël dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, et le jour, le temps, c'est Yom Kippourim. Donc, on voit que les trois notions, le temps, l'espace et la catégorie d'âme, sont respectées ici, et c'est pour ça qu'on arrive à faire ce grand pardon, ce degré de réparation du monde par l'entrée de ce grand Cohen au Beth Il faut bien comprendre que le, lorsque le grand Cohen rentre au Beth Amigdash, c'est toute la nation qui rentre à travers lui. Même si c'est un homme, c'est l'envoyé de la nation tout entière. Alors tout ceci, vous comprenez bien qu'on est en train de parler d'une teshuva divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui fait Teshuvah. Alors dans la notion que vous avez l'habitude d'entendre, Dieu qui fait Teshuvah, ça veut dire que Dieu a fait une faute. Mais dans la notion qu'on vient d'expliquer, c'est tout simplement un retour. Un retour du divin sur terre, un retour du créateur à sa création. Et c'est comme ça qu'il faut entendre la notion de Teshuva. Que faisons-nous dans ce système-là Eh bien, nous sommes ou associés à ce retour, ou bien on se dissocie de ce degré. Ça veut dire que j'ai deux possibilités, en tant qu'individu maintenant je parle, ou m'associer à ce mouvement du retour de Dieu sur terre, ou bien me soustraire. Ne pas jouer mon rôle... Et ne pas aider, entre guillemets, l'infini à revenir dans le monde fini. C'est le seul choix que nous ayons dans ce monde. cest participer à son retour ou bien étouffer ce retour, empêché en réalité par ma personne. Mais le retour de Dieu se fera malgré moi. C'est-à-dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, reviendra sur terre dans toute sa création, mais moi, je peux être ou associé, ou bien être écarté de ce mouvement du retour. Être associé à ce mouvement du retour, c'est être un sadique. Se dissocier de ce mouvement, c'est être un rachat. Quel Le n'est il il pas capable de divin partout. Justement, le sadique fait en sorte de faire descendre le divin. C'est ça, le voir partout. Faire descendre, ce n'est pas un mouvement géographique où Dieu ne se déplace pas. Quand je dis « descendre », je veux dire « dévoiler ». Donc le tzaddik, effectivement, il voit le divin partout. Pourquoi Parce qu'il fait en sorte qu'il descende partout, il le dévoile partout. Ça, c'est un tzaddik. Quelqu'un qui n'est pas tzaddik, c'est quelqu'un qui renie cette descente, donc il ne participe pas à ce mouvement du divin qui se dévoile sur terre. Donc il ne le voit nulle
1: part.
0: C'est ouais, en fait, sa façon à lui de boucher ou d'ouvrir. Nous sommes des interrupteurs... On, off. Le divin, lui, il n'en a rien à faire. Il rentre. Il arrive. Seulement, nous, on peut ou être dans le jeu, dans le programme, ou bien hors sujet, hors circuit. C'est tout.
1: Et comment on fait si le rachat, il n'arrive pas à voir
0: que... Il veut, veut s'associer, mais il n'arrive pas à voir le... S'il donc... veut s'associer, ce n'est déjà pas un rachat. D'accord il veut s'associer au mouvement, il n'est pas déjà considéré comme un rachat. La notion de rachat, c'est d'abord une notion d'esprit. C'est un manque de vouloir participer à ce mouvement-là. Okay Donc c'est très difficile de définir un rachat comme étant un rachat. Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on croit dans la rue parce qu'il n'a pas fait Shabbat ou il n'a pas mis les filets. C'est beaucoup plus complexe que cela. S'il ne s'associe pas à ce mouvement, par ignorance, est-ce qu'on considère comme un rachat Non. Ça, ça revient un petit peu au même, ça veut dire qu'il y a, je vais dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, il y a même des moments où on évite de dire à quelqu'un qu'il est en train de commettre une faute, justement parce qu'en la commettant sans savoir qu'il est en train de la commettre, il ne fait pas réellement la faute. Donc il vaut mieux le laisser dans cette ignorance plutôt que de lui dire, tu sais, ça c'est interdit, et à partir de ce moment-là, il va continuer à faire cette faute, cette fois-ci avec connaissance, et donc tu le mets dans une position qui est en réalité délicate. Donc il y a des moments, il y a des halakhot comme ça, où on évite de dire à quelqu'un, et on le laisse un petit peu dans son ignorance, il est comme un bébé qui a été fait prisonnier par un certain mouvement de vie, et il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il faudrait
1: le prévenir. Le prévenir pour que...
0: Voilà. Mais, mais ça, c'est tout un, tout un cheminement de savoir comment on parle à une génération, à tel point qu'il y a même une halakha au niveau collectif, une halakha qui n'est pas euh, accepté ou acceptable par le peuple, eh bien, on ne la dit pas. Pourquoi Parce que le peuple n'est ne, pas à la hauteur de cette halakha, il ne peut pas tenir le coup, donc on évite de lui dire. Et il faut être très intelligent pour savoir quand je parle et quand je me tais par rapport à une personne. Ça aussi, c'est très important. À dire, Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même si la personne doit les entendre, mais ce n'est pas maintenant. Dvarim, nishmaim, des choses qui ne sont pas audibles, qui sont pas, l'homme n'a pas les ustensiles pour les recevoir, évite de les dire maintenant. D'accord Alors il y a des halachot aussi pour ça. Par exemple, quelqu'un qui a perdu euh, quelqu'un de sa famille et le mort est devant lui, il faut savoir quoi dire ou bien se taire. Bon, tu vas pas commencer à lui dire, tu sais, c'est rien, c'est pas grave. Euh, il y a des choses qu'il faut savoir par rapport à une éthique humaine qui est en réalité divine, ça s'apprend. Ça, ça vient aussi tout seul dans certains cas, tu as raison, mais les sages nous disent comment nous comporter dans certains cas. Donc il est très important de savoir faire véhiculer la lumière divine dans ce monde, mais dans la mesure où le monde est capable de recevoir cette lumière. De la même manière en filigrane, je ne peux pas vous donner un cours que vous n'êtes pas capable d'assimiler. Donc je suis obligé sans arrêt, même si j'ai la volonté de faire passer ce cours, de me mettre au niveau de ceux qui reçoivent. Alors je dois me soucier que l'idée que je suis en train de véhiculer arrive et soit comprise par vous et non pas d'une manière erronée. Sinon, les sages dans un mouvement très lointain considèrent que c'est un gaspillage de semences. Comme quelqu'un qui gaspillerait sa semence gratuitement, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est une gravité. Ça veut dire que ce sont des forces qui sortent sans avoir un ustensile capable de les recevoir. Donc il faut tout le temps, tout le temps avoir une relation de couple, rave-élève, comme si c'était un couple où le rave donne sa semence et l'élève est fécondé et va engendrer, va accoucher, des nouveautés dans la Torah, des Hidushim dans la Torah. Donc à chaque fois, l'élève doit être enceinte, entre guillemets, de son rave. Et lorsque, d'une manière générale, quand ça se passe au niveau cosmique, bien lorsque Dieu descend sur terre, qu'est-ce qui se passe immédiatement La terre est fécondée. Comment ça s'appelle la terre fécondée la... Herayon. Herayon veut dire enceinte. C'est la racine du mot har. Har veut dire la montagne. Pourquoi le mont Sinaï Quand Dieu descend sur une montagne, pourquoi En réalité, c'est comme si la montagne est tombée enceinte de la descente divine. D'accord Ce n'est pas rigolo, c'est réellement... Je sais, c'est Il faut s'habituer à ces notions. C'est une notion qui est très, très, très profonde où, en réalité, à chaque fois, il y a un certain couple qui se crée. Même quand toi tu donnes quelque chose et quelqu'un reçoit, même si ce n'est pas un, de la Torah, bien tu joues le rôle de l'homme et le receveur, le rôle de la femme. Donc homme et femme, ce pas seulement masculin et féminin, c'est donneur et receveur. C'est potentiel et dévoilement. Donc à chaque fois, le masculin et le féminin ont été construits, ont été créés dans la création du monde. Zahar ou nekeva bara otam, tout ce qui est masculin et féminin dans ce monde, c'est en réalité capacité à donner, capacité à recevoir et à dévoiler. La femme, de manière générale, est celle qui dévoile. Et l'homme, d'une manière générale, est celui qui donne la graine qui va être donc dévoilée. Et donc à chaque fois que vous avez un douche, une nouveauté dans la Torah, c'est que vous avez en réalité accouché quelque chose de votre cerveau. Il y, a, il y a donc une, une intelligence de vie qui doit protéger et celui qui dit la chose et celui qui entend la chose. Donc il faut faire très attention, encore une fois, quand se taire et quand parler. Et ça aussi, il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, si on le fait avec amour pour la personne, c'est une chose. Si on le fait pour le rabaisser et pour se monter soi-même, c'est encore autre chose. Et il faut être très, 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 très méticulé, capable aujourd'hui de faire ça par amour véritablement pour l'autre. Et ce n'est pas évident. Ça veut dire que si par ce geste-là, par ce mouvement-là vers l'autre, tu causes en réalité son éloignement... Mais tu as gâché quelque chose de très important donc il y a un problème c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui si lui, même si toi tu ne l'as pas fait mais si lui l'entend comme ça c'est déjà grave qui tu es toi pour venir me dire ce que j'ai à faire si déjà il réagit comme ça il y a un problème Nakhon, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut être intelligent. Il faut demander à un maître okay, J'ai une telle situation, comment est-ce que je dois réagir par rapport à telle personne Est-ce que je dois lui dire Peut-être le, le RAF te dira Non, attends, ce n'est pas le moment. Okay? Alors, si ça se présente, il faut savoir aussi ne pas faire les choses d'une manière euh, brutale. Il faut savoir même contrôler les choses qui sont spontanées. C'est ça le peuple d'Israël quand tu as soif. Même si on te donne une bouteille, tu ne la bois pas tout de suite. Pourtant c'est spontané, tu dois faire une bénédiction. Donc il y a un certain contrôle entre le mouvement d'aller vers cette bouteille et le moment d'intégrer le liquide. Donc à chaque fois, c'est comme un stop qui te dit, réfléchis bien ce que tu es en train de faire maintenant. Au niveau de l'éducation des enfants, c'est pareil. Je dois faire très attention, peut-être à ne pas faire une remarque à un fils ou à une fille, à un moment donné, et plutôt à un autre moment. Il faut être intelligent aussi au niveau du temps. Okay. Si c'est toujours la vérité, mais la vérité elle a beaucoup de facettes.
1: Non,
0: la tu ne peux pas. La vérité, c'est que Dieu qui l'a. Toi, tu as un extrait de la vérité, une phase de la vérité. Sinon, tu serais Dieu lui-même. Chacun de nous est en réalité subjectif. On ne peut pas être objectif. La seule objectivité dans ce monde, c'est Dieu. Nous on est tous subjectifs, tu vas juger par rapport à ta manière à toi de voir. Ken, si je te demande de décrire ma main, qu'est-ce que tu vois Tu vois des ongles Moi je vois la même main, je ne vois pas d'ongle. Alors elle est où la vérité Ça veut dire que l'angle de l'approche de a changé complètement. C'est vrai, mais pour lui. Oui, mais pas au même degré. Ça veut dire qu'il va avoir les ressentis par rapport à sa personne à lui. Mais il ne peut pas donner ses mêmes ressentis à tout le monde. Parce que chacun va avoir une autre manière d'appréhender la même chose. Même si c'est bon, et d'une manière générale on accepte que c'est bon ou que c'est beau, il y a des nuances à chaque fois dans chaque degré. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que même quand nous faisons véhiculer une vérité divine, comme la Torah, eh bien, il y a différents prophètes. Pourquoi les différents prophètes Qu'est-ce qu'ils viennent Eh bien, chacun prophétise selon le prisme dans lequel il se trouve, ce même prophète. C'est la même vérité, mais qui passe par différents degrés. Selon les époques aussi, tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et c'est très important l'intervention que du temps, là aussi, parce que le temps doit être correspondant, l'âme, je répète les trois degrés, et le lieu géographique, et la chose en question. Donc tout est, tout peut changer. C'est-à-dire Ce qui était interdit il y a 200 ans, aujourd'hui est autorisé. Ce qui était secret il y a 400 ans, aujourd'hui c'est dévoilé. Et ainsi de suite. Et on avance dans d'autres domaines qui sont encore plus secrets. Mais on ne peut pas travailler à toutes les époques de la même manière. Et la Torah te dit clairement, va voir le prophète qui est en ta génération. Comme si on pouvait aller voir un autre prophète. Il est en ma génération. rachi explique, il faut que tu fasses attention qu'il parle le langage de ta génération. Que ce ne soit pas quelqu'un d'ancien dans un monde moderne. Ça veut dire que s'il est complètement dépassé, il vit dans une autre époque. Eh bien, il ne faut pas que tu ailles voir cette personne-là. Il faut qu'elle sache ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Et donc, lorsque tu lui poseras une question, eh bien, elle saura ce qui se passe au niveau de la médecine, au niveau de la science, au niveau des mathématiques, au niveau de tout ce qui se passe, pour pouvoir te répondre clairement aujourd'hui. Mais s'il est ancien, dépassé par les événements, et qu'il te dit des choses qui correspondent à un autre siècle, ça ne va pas. Okay Quelqu'un qui te dirait aujourd'hui d'aller te faire sortir du sang pour nettoyer ton corps, c'est ce qu'on faisait avant dans la médecine, l'écouter. Aujourd'hui, on sait tous que c'est une bêtise. Mais avant, ils avaient l'impression que le sang s'épaississait, donc il fallait de temps en temps sortir du sang du corps. Donc vous comprenez que la médecine a avancé, et aujourd'hui nous devons être assez sages pour savoir okay. associer tous les domaines au maximum. Et donc un homme de Torah, un véritable homme de Torah doit savoir un minimum dans tous les domaines. Et non pas se coincer seulement dans le domaine de la Torah et être un ignorant dans tout ce qui est autour. Donc c'est très important qu'un homme de Torah soit un homme du monde et qu'il sache exactement ce qui se passe dans ce monde. Et justement, savoir s'adapter à tout. Ok Alors, je continue maintenant. On est dans le deuxième chapitre. Et Chadma Yesodoche Tchouva, l'un des fondements de la Teshuvah » Be'marshav Toshela Adam, qui commence donc dans la pensée de l'homme rappelez-vous on a dit que la chouva commençait d'abord par un, une décision de la pensée de l'homme c'est d'abord la prise de conscience de la responsabilité de l'homme sur ses actions et ceci arrive par le libre choix de la personne ça veut dire tant que nous ne sommes pas libres on ne peut pas réellement choisir parce que notre choix est déjà erroné il est déjà limité, et donc je dois me libérer pour choisir de recevoir le divin. Rappelez-moi quand est-ce qu'on a reçu le divin. Le jour de Yom HaKippurim. Rappelez-vous, c'est les tables. Quand est-ce que nous sommes libérés
1: juste, La Torah c'est le divin. Non
0: la Torah, le, divin. Donc,
1: le jour où on a reçu la Torah, okay. c'est aussi le divin.
0: C'est la même chose c'est la, la forme divine sur terre. D'accord Quand est-ce qu'on a été libéré Quand est-ce qu'on était des hommes libres À Roch Hashanah. Roch Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Roch Hashanah L'arrêt du travail, donc l'arrêt de l'asservissement du peuple d'Israël à une autre mentalité. Quand tu arrêtes de penser égyptien, quand tu arrêtes de penser comme un pharaon, quand tu commences à penser comme un homme d'Israël, tu es déjà libre. À ce moment-là, tu peux recevoir la Torah. Vous comprenez maintenant pourquoi Rosh Hashanah précède Yom Akipurim. Alors qu'il n'est pas logique cet ordre-là. comprenez bien que Yom Akipurim, c'est un pardon sur quelle année L'année d'avant. Donc pourquoi tu le fais déjà après 10 jours de l'année prochaine Mais on dit qu'il y a enfin, Rosh Hashana,
1: pas
0: forcément au début de l'année. a Il y a 4 têtes d'année, Mais malgré tout, Rosh Hashanah fait partie de l'un des quatre, et il est Rosh Hashanah, la shanim Ça veut dire que les années commencent premier tishré. Donc, pourquoi est-ce que je ne fête pas Yom HaKippurim, qui est le pardon pour l'année dernière, un jour avant C'est-à-dire je clôture l'année dernière avec toutes les bêtises de l'année dernière, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé, et je commence une nouvelle année. Vous voyez qu'il y a une illogie ici. Il y a un problème. On commence une année avec Rosh Hashanah pour l'année prochaine et dix jours après, on reparle de l'année d'avant. Ça ne va pas. Mais en réalité, d'après ce qu'on vient de dire, c'est très clair. Tant que je n'ai pas été libre, je ne peux pas réellement recevoir le joug divin sur le monde. Donc Rosh Hashanah précède Yom Kippourim parce que Rosh Hashanah on reçoit en réalité le royaume divin par volonté, par choix. Parce que ce jour-là, j'ai été libéré d'une pensée étrangère à la mienne. Ce jour-là apparaît la véritable pensée divine qui correspond à ma nature profonde. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme est dans une position... Où il n'y a aucun degré dans ce monde où l'homme va accuser la faute et le résultat de sa faute qui im auto si ce n'est lui-même. C'est-à-dire que c'est un homme qui arrête de dire c'est à cause de toi et c'est à cause de l'autre et c'est à cause de tout le monde sauf à cause de moi. Donc il a la conscience que ces gestes, ce sont eux qui ont causé un tort. Et il arrête de trouver sans arrêt des responsables en dehors de lui-même. Donc le Rave nous dit, la première prise de conscience que tu es fautif, prends ta responsabilité, tu as fait une bêtise, tu as mal parlé, tu as mal pensé, tu as mal agi, eh bien, arrête d'accuser les autres. Sache dire, c'est ma faute, je reconnais, j'essaye de faire un effort pour corriger tout cela. C'est comme ça que l'homme, par ce courage-là, Okay. Il fait le tri pour lui-même de la liberté de sa volonté. C'est-à-dire, il est libre de vouloir ou de ne pas vouloir. Et la puissance de se vouloir al sur tout ce qui concerne sa vie. Autrement dit, il va prendre en responsabilité sa vie. C'est lui qui gère sa vie. Arrête d'accuser les uns et les autres. C'est ta faute. C'est toi qui es responsable. Il y a des causes et des effets. Tu es la cause de certaines choses et arrête de trouver toujours des situations tranquilles pour toi en accusant tous ceux qui sont autour. C'est toujours la faute de tout le monde. Ou si un homme agit comme ça, s'il commence à comprendre sa responsabilité dans ce monde, il sait la reconnaître, c'est comme ça qu'il pourra revenir pour dévoiler Dieu revenir à Dieu, revenir au divin qui est en lui Alors, tu ne peux pas avoir accès au divin si tu es ingrat et si tu es quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités qui ne sait pas reconnaître ses torts donc Dieu est loin d'un homme tel que celui-ci par contre Dieu est très proche d'un homme qui sait reconnaître ses torts et qui dit je me suis trompé j'ai une erreur. Je ne sais pas. J'ai pas su. C'est vrai. J'avoue. Ça, c'est le juif. Le juif se... commence par modé. Modé, quand on dit modé à Annie le matin, que veut dire le mot modé Je reconnais. Pas seulement je remercie. En hébreu, modé veut dire remercier et reconnaître. Donc, je reconnais. Je sais reconnaître. Les traya, donc un homme tel que celui-ci, peut renouveler sa vie. Pourquoi parce qu'un homme qui croit qu'il sait, qui croit qu'il a raison, qui ne jamais, je mets jamais, jamais en doute ce qu'il est en train de faire, eh bien cet homme-là ne peut pas se renouveler. Il est déjà dans un circuit coincé dans un système de pensée, qui est d'ailleurs très voisin de l'orgueil. Donc cet homme-là ne peut pas se renouveler, jamais. Qui peut se renouveler dans ce monde Celui qui, sans arrêt, se considère comme quelqu'un qui vient de naître. Donc à chaque fois que je rentre en cours, par exemple, je dois mettre tout mon savoir où Au tiroir. Je dois écouter ce qu'il y a dans le cours. Après, quand je rentre chez moi, après le cours, je dois ressortir ce qu'il y avait dans mes tiroirs, l'associer à ce que je viens d'étudier à ce dernier cours, et faire tout un système de pensée pour me diriger dans ma vie. Mais si à chaque fois que j'entends quelque chose, je suis fermé, je ne suis pas à l'écoute, je ne suis pas disponible à écouter, à entendre quelque chose qui sort un petit peu de mon système de pensée, eh bien, je ne peux pas avancer. Et donc, l'Agmara nous dit, o chavruta omituta. Si tu étudies la Torah tout seul, tu es voué à mourir. Pourquoi Étouffé par ton propre système de réflexion. Donc, étouffé par ta subjectivité. Et donc, quelqu'un qui vient contrarier ce que tu es en train de dire, Mais ça, ça te permet d'étudier réellement. Quand tu dis quelque chose, il te dit, non, moi j'ai vu le contraire de ce que tu es en train de me dire. Alors tu lui demandes, mais prouve-moi, montre-moi, où, comment. Ça c'est de l'étude. Donc si tu n'as pas de chavruta, si tu n'as pas un milieu d'étude qui te permette de faire ce travail, ben, tu ne peux pas, tu tournes autour du système de pensée de toi-même. Donc tu es limité par ta propre pensée, donc tu ne peux pas te contrarier toi-même ni te contredire. Donc c'est une petite Torah. Et donc un homme tel que celui-ci, il fait donc cette teshuvah, ce mouvement-là, peut renouveler, être à chaque fois neuf. Rabbi Nachman de Breslev dit à la vachalom dans son livre L'Écoutez-Moharan que l'homme doit être Yannick Vezaken. Il doit être vieux par sa connaissance, mais comme un bébé qui vient de naître à chaque fois qu'il entre en cours. Comment est-ce que je peux être les deux en même temps Bien, J'ai une acquisition, je suis vieux, vieux en hébreu veut dire sage, quelqu'un qui a acquis la sagesse, mais en même temps, je suis disponible à entendre plein de nouvelles choses sans arrêt pour me renouveler. Sinon, mon stock va vieillir très rapidement et je vais continuer à parler des paroles de Torah que tout le monde connaît déjà. Ça va fatiguer tout le monde. Donc, ce n'est pas la manière d'un juif. Le juif est tout le temps en renouvelant, renouvellement. Rosh Hashanah se traduit la tête du changement. Rosh Hashinoui. Shana veut dire pas seulement année, mais changement. Rosh Hashana, le début du changement. Le début, c'est-à-dire un recommencement. Chadesh et Chayav, donc l'homme doit renouveler sa vie, dans un mouvement, dans un ordre du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien Le bien, qu'est-ce que c'est le bien Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Frontier. Être entier. Et quelqu'un qui est entier dans le mal, il est bien Il Alors qu'est-ce que c'est Alors il n'y a personne qui fait du bien alors. Puisqu'il n'y a personne de chalem. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher d'Hachem? C'est des paroles qui sont loin de, du monde. Moi je veux quelque chose de concret, de réel. Il y en a Il n'y a pas de chalem. Dans ce monde, ça n'existe pas le chalem. Le chalem, c'est lui, c'est l'éternel. Nous sommes toujours en complétude. Je ne sais pas si ce mot e existe en français. Nous sommes toujours en système de remplissage. Mais jamais entier. Jamais on sera complet. Si on est complet, on était lui. Alors qu'est-ce que c'est que le bien Sortir du jeu. C'est-à-dire quel jeu hein, Tu parles du jeu G-E. -E. Ça veut dire que tu veux sortir du J-E, de jeu alors où tu vas te retrouver dans quoi Dans le nous. Quand tu as formé un genou. Non, non, c'est quelque chose d'important. Okay. Va un petit peu plus loin, avance dans ce que tu dis.
1: C'est la nature de mon être, c'est d'être uni avec c'est de là qu'on existe. Donc toute la nature du bien, c'est de Qu'est-ce que
0: je fais Qu'est-ce que je fais réellement Ça va un petit peu dans ce qu'il a dit. Comment tu fais ça Être Vas-y, tu avances, ça avance Sans un juger. petit peu plus. Ok, on mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Aider autrui. Il y a fait. Aider, donner, partager. Pourquoi Sans attendre. Tout simplement, quand on vous pose une question, par exemple, qu'est-ce que c'est que le bien Je vous ai posé mmh. cette question. Mmh. Eh bien, il faut mmh. aller à la Torah. Pour savoir la première fois où est apparu le mot bien. Pourquoi Pourquoi c'était bien Parce qu'il a créé. A chaque fois que Dieu crée, rajoute du divin dans sa création, il dit Kitov. Ça veut dire que le bien c'est quoi C'est rajouter de la vie. Donc Aujourd'hui aussi, je peux moi, l'homme, définir le bien comme rajouter de la vie. Comment ça se manifeste de facto eh bien, c'est d'apporter du bien dans ce monde, d'apporter de la joie. Par exemple, si je vous fais rire, je vous apporte quelque chose qui vous manquait peut-être, j'ai fait du bien. J'ai apporté de la vie dans un domaine où il manquait de la vie. Si j'ai apporté de la joie de vivre, si j'ai apporté du bonheur, si j'ai apporté un soin, un médecin qui te soigne, qui te guérit, il rajoute de la vie dans cette personne, eh bien, c'est faire le bien. Si j'apporte du divin sur terre, c'est faire le bien. Si j'enseigne la Torah et que c'est en réalité un flux divin qui descend sur terre, je fais le bien. Donc faire le bien, c'est rajouter de la vie. Donc associer à Dieu qui lui aussi rajoute de la vie à chaque instant. C'est apporter, pas de la création parce que je ne suis pas créateur, mais je fais descendre, je fais revenir okay, à ce monde qui manque par l'intermédiaire, c'est moi l'intermédiaire, voilà exactement. Maintenant tu es en train de comprendre quelque chose, une clé extraordinaire au niveau de la prière. Quand tu pries par exemple, et que pendant ta Amida tu dis Israël qui guérit les malades de son peuple Israël, qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité Tu t'utilises toi comme un médium par lequel la guérison divine va passer pour les malades d'Israël, tu comprends ça veut dire la guérison est en train de descendre sur terre via toi, par ton canal. Si tu penses à ça pendant que tu fais cette bénédiction, tu es au top niveau de cette bénédiction. C'est à ça qu'il faut penser. La même chose au niveau de Choné Nadat. Qu'est-ce que ça veut dire Choné Nadat Pas seulement à Kadosh Baokhou, entre toi et moi, donne-moi un petit peu plus d'intelligence, je veux comprendre. Non. Je veux que ton esprit divin aille sur les hommes de la terre et en passant ça va passer par moi quelle est la différence entre les deux degrés que je viens de citer dans le premier cas où je demande à Kadosh Baruch de l'intelligence c'est non et alors si c'est individualité alors c'est limité une fois que je suis rempli entre guillemets c'est fini une fois que je suis sage de cette sagesse et alors c'est fini mais si je prends la sagesse pour la faire véhiculer aux autres, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un, une limite à ce que je vais recevoir Non. Imaginez-vous un verre d'eau. Un verre d'eau est limité. Au moment où le verre est rempli, qu'est-ce qui se passe C'est fini, il ne peut plus. Mais si je coupe le fond du verre, ça devient un tuyau. Alors là, toutes les eaux du monde peuvent passer par ce tuyau, vous êtes d'accord Eh bien c'est la même chose. Au niveau de l'argent, c'est pareil. Quelqu'un qui demande de l'argent pour lui, eh bien, au moment où ses poches sont pleines, qu'est-ce qui se passe C'est fini, c'est bloqué. Mais s'il demande de l'argent pour aider les autres, pour que la bracha, passant par lui, aille aussi au peuple d'Israël, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, la quantité d'argent qu'il va recevoir sera... Infini. Pourquoi Parce que tout ce qu'il reçoit, il devient comme un canal. Donc à Kadosh dit, tiens, j'ai trouvé un bon canal. Il travaille très bien pour moi, cet homme-là. Je vais tout faire passer par lui. Ça veut dire que, que l'homme peut être un canal dans tous les domaines. Et si vous réfléchissez de cette manière-là, vous allez être en réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps abreuvé. Et par la sagesse divine, et par la bonté divine, et par l'intelligence divine, et par la santé que le Créateur amène dans ce monde et ainsi de suite dans tous les domaines et par la Parnasse et par tout le reste ça veut dire si je donne plein d'argent euh, je sais que à la fin, pas un d accord. D accord. Le, il faut savoir aussi il y a des mesures ça aussi c'est une alakha de savoir combien tu dois donner pour ne pas exagérer si tu dilapides tout ce que tu as en réalité tu es en train de casser le système donc à mon don il y a aussi des mesures comme j'ai dit tout à l'heure, là je suis en train de vous donner un cours mais je donne des mesures quelles sont les mesures de mon cours D'abord le temps. Je vais commencer à une heure précise et terminer à une heure précise. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être en retard. Parce que si vous êtes en retard, vous n'êtes pas seulement en retard pour un cours, vous êtes en retard sur la vie. Et si j'exagère le cours, c'est-à-dire que je termine trop tard, j'ai volé votre temps. Peut-être que vous avez un rendez-vous, quelque chose de très important, et je vous ai gâché ce rendez-vous-là. Donc je n'ai pas le droit. Donc je dois quelqu'un qui respecte les horaires, c'est respecter l'homme. D'ailleurs, on dit le bonheur, c'est quoi le bonheur La bonne heure. C'est ça le bonheur. Être à la bonne heure. Quelqu'un qui n'est pas à la bonne heure, il y a un problème. D'accord Donc je dois limiter mon cours par le temps. Mais en plus de cela, je dois limiter le cours par la manière de le donner. Je ne peux pas maintenant vous sortir des notions de Kabbalah qui ne vous serviront à rien du tout, juste pour dire des mots. Ça ne sert à rien. Donc je dois limiter, moi aussi, ma façon de parler à ce que j'ai en face de moi. Et savoir m'adapter à eux. Et savoir de quoi je vais parler. Et que ce soit clair, sain et simple. D'accord Donc tout ceci sont des mesures de don. Donc je reviens à ta question, je ne peux pas donner complètement... Je donne, mon désir c'est un désir de donner, mais je dois toujours faire attention comment je donne, par quels moyens je donne et quelle est la quantité. Un bébé qui vient de naître, je ne peux pas lui verser une bouteille de lait, il va boire quelques milligrammes de rien du tout. Tu vas te dire mais c'est ce qu'il mange, oui, c'est un petit oiseau.
1: C'est-à-dire faut pas, quand on donne, faut pas ce qu'on dans le portefeuille
0: Non, au contraire, c'est ce que je suis en train de te dire, fais attention de donner à une certaine mesure. Pour que ce soit clair, il ne faut pas que tu donnes plus que 20% de ce que tu as. Si, D'accord Sauf si tu es vraiment un très grand riche. Moi,
1: je que dans tous les cas, ça allait non,
0: donc, non, pas... non. D'accord Il faut faire très attention. Un homme normal, un homme de base, ne doit pas donner plus que 20%. Pourquoi Parce que la Torah dit, attention, tu es sur Terre, tu as une femme, des enfants, fais attention à ce que tu fais. Si C'est vrai. Mais ce n'est pas le superflu, là. Ça, ce n'est pas le superflu. Quand tu donnes, tu donnes en réalité, tu participes, c'est toi. Quand Dieu nous a donné son âme divine, eh bien, il s'est donné. Le Zohar dit qu'il a soufflé de lui. Souffler de lui, ça veut dire se fatiguer, donner de moi. Gonfler dix ballons, vous allez être crevé. Courez 20 km vous pouvez rester en forme, si vous êtes bien entraîné. Mais gonfler juste dix ballons, vous êtes déjà vidé. Pourquoi Parce que vous videz de votre souffle. Et Dieu a insufflé en nous. Ça veut dire, entre guillemets, je veux que vous compreniez que ça lui coûte. Et il donne quelque chose de lui-même, vraiment. Il participe à ce don-là. Okay. Pardon Exactement. Donner réellement. Exactement. Se donner. Se donner. Okay. Je viens ici, par exemple, au Mahon Meir, ça me coûte. Mais j'ai fait le calcul et le choix, et j'ai choisi de venir. Que ça, c'est plus important que de rester à ce moment-là où j'aurais pu peut-être faire autre chose et gagner peut-être de l'argent. Donc j'ai fait mon calcul et j'ai pris le temps de venir pour me donner complètement, sans être payé. Okay. Euh, le
1: droit,
0: non, il y a un ordre. Il y a un ordre. Chez... Tu as raison, c'est une très très grande question. En réalité, c'est la question de toute notre vie. On vient dans ce monde avec une qualité de récepteur. Un bébé qui naît, naturellement, il est dans la réception. Donc, on va lui faire un test, on va lui mettre le petit doigt. S'il le ferme, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Un médecin fait à chaque bébé qui naît ce petit test. Le bébé l'attrape et il le tire un petit peu. Au moment où la personne quitte ce monde, jusqu'à 120 ans, vous savez ce qu'on fait quand on lave les morts On leur ouvre les mains. C'est-à-dire l'inverse du bébé. On lui dit, ça y est, maintenant tu n'es plus dans le désir de recevoir, tu es complètement libre de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux Entre le bébé qui veut tout pour lui et le vieillard qui vient de mourir, où on ouvre sa paume de la main mais tout simplement, il faut savoir que dans ce monde, je nais avec la qualité de receveur, de récepteur, mais à chaque fois que je reçois, ça doit être avec l'idée de donner. Et alors là, tu changes ta manière de recevoir, tu deviens un donneur tout en recevant. D'accord Par exemple, vous êtes en train d'étudier maintenant. Comment est-ce que vous étudiez Pour vous-même ou avec l'intention d'enseigner ce que vous êtes en train d'étudier Alors moi, je vous dévoile ce que je faisais depuis mon jeune âge. Chaque fois que j'écoutais un cours, c'était pour l'enseigner. Ça veut dire que je n'étais plus dans la réception pour Yoël, j'étais dans la réception pour donner. Donc j'ai transformé mon désir de recevoir, instantanément en désir de partager. Qui reçoit plus Celui qui, dit... Celui qui pense déjà à donner. Physiquement parlant, réellement parlant, il fait un plus grand effort, déjà d'écrire correctement, de savoir ce qu'il va lui faire partager après. Mais si vous écoutez un petit cours pour vous-même, vous écoutez quelques petites notes pour vous-même, ça va rester deux, trois, quatre jours, une semaine. Mais si vous enseignez ce que vous avez reçu, c'est à ce moment-là que la Torah va rester chez vous. Autrement dit, qui étudie le plus maintenant Moi, dans cette pièce. Parce que je suis celui qui donne. Vous comprenez C'est un grand secret. Est-ce que je me vide Non. Je ne fais que me remplir, c'est paradoxal. Ce n'est pas une bouteille de coca que je sers 5 ou six verres et il n'y en a plus. C'est un canal, c'est une lumière. Je peux rajouter avec ma bougie 2 milliards de bougies, sans jamais que ma flamme ne perde sa force, et au contraire, ça a augmenté de la lumière dans le monde. Ça, c'est la notion du don dans la réception qu'on appelle dans le langage de nos sages, les kabel almenat le hachpia. Je suis tout le temps dans la réception avec une conscience du don. Je reçois de l'argent, c'est pour aider ceux qui n'ont pas. Je reçois de la sagesse pour faire passer cette sagesse à mon peuple. Je reçois une qualité de vie, je suis un artiste peintre. Je vais aider à embellir le monde par de belles œuvres. Et ainsi de suite dans chaque domaine. Vous comprenez comment il faut réfléchir dans ce monde C'est à cette seule condition que vous êtes proche du divin, ou pas. Être proche du divin, ce n'est pas physique, vous comprenez bien. Alors, par quoi je peux être proche ou loin de lui Par ma façon d'être. Or, sa façon à lui d'être, c'est quoi Donner. Donc, si je deviens donneur, je suis très très proche de lui. Mais si lui est donneur et moi je suis que receveur, il y a un problème, il y a une grande distance entre nous. Un autre exemple. Vous avez le plus et le moins dans un système électrique. Okay? Le plus doit aller au moins, oui ou non, pour avoir de la lumière Oui ou non Oui, mais avant d'aller au moins, qu'est-ce qui doit traverser Une résistance. La lampe, c'est la résistance. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la lampe électrique, il y a une résistance. Quel est ce rôle de la résistance De c'est-à-dire, elle contre, elle résiste à la lumière qui lui est donnée. Et elle se transforme en donneuse elle-même. Donc, quand vous achetez dans un magasin une lampe, qu'est-ce que vous demandez Le chiffre de quoi De la résistance. Je veux une 50 watts, je veux une 5, une 100, une 200, une 300. En réalité, tu ne parles que de la résistance. C'est-à-dire, combien elle est capable de résister C'est exactement ce qu'elle pourra éclairer. Plus tu peux résister, plus tu peux éclairer. Vous êtes d'accord Comprenez C'est la même chose avec la lumière divine. Si je suis une grande résistance à cette lumière divine, je peux faire passer le maximum de lumière. Si ma résistance est petite, ça fait un court circuit. L'éclairage est très très fort, mais ça dure un dixième de seconde. Et toute la lampe est noire après. Foutu. La résistance a sauté. Comprenez ça, c'est la force de l'homme, c'est de savoir prendre du plus pour faire passer au moins, en étant une résistance qui reçoit, mais qui fait passer. Okay. Quand, on, quand on de
1: la résistance, la résistance, a une capacité de résister finie, elle ne peut pas changer...
0: Nahoy. Nous, on peut changer, augmenter notre résistance par l'étude. Et par les différents degrés que tu as eu dans ta vie. Tu as eu des épreuves dans ta vie, ça t'a renforcé ta, ta résistance. Aujourd'hui, si quelqu'un te vexe, tu es un petit peu plus solide que lorsque tu avais 5 ans. Tu pleurais tout de suite. « Maman, il m'a dit... » Aujourd'hui, ce pas grave. C'est moins grave. Donc, tu as augmenté ta résistance. Très bonne réflexion. Et donc, au fur et à mesure de notre vie, nous renforçons en réalité nos résistances. C'est-à-dire que nous sommes censés faire passer de plus en plus de lumière divine. Ça, c'est l'association de l'homme à la tchouva divine. Donc je répète, Dieu circule à travers nous, et donc on fait le bien. C'est-à-dire on amène de plus en plus de divins sur terre, de plus en plus de vie. Donc tout est légitime dans ce monde, sauf ceux qui sont contre quoi Contre la vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'un terroriste qui vient enlever la vie, qu'est-ce que je dois faire Lui mettre une balle entre les deux yeux. Pour le rapprocher le plus vite possible de son éternel. Okay. Pourquoi Et je dois me faire du souci pour ça Non. Je fais le bien. C'est la morale. C'est-à-dire être moral dans ce monde, c'est pas dire ouais, tout le monde, ils ont tous raison. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui vient enlever la vie, il y a un problème. Ok quelqu'un qui vient enlever la vie justement pour euh, n'importe quelle manière quand il n'est pas attaqué, c'est pour ça que les guerres d'Israël, sont des guerres, toutes les guerres du peuple d'Israël aujourd'hui, sont des guerres de mitzvah, c'est-à-dire on a toujours été attaqué, jamais on sort simplement pour attaquer. On ne tue que ceux qui reviennent nous tuer, jamais on va tuer gratuitement, ça n'existe pas. Il n'y a pas des juifs qui font des, des attentats comme tu peux ouvrir la radio et, et voir toute la journée dans les pays euh, que vous connaissez. On a peur de dire le nom, tout le monde a peur de dire. Tu peux avoir une demi-heure d'informations de, 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 aujourd'hui, il y a une demi-heure, juste de tous ces pays qui foutent la zut dans tout le monde entier. Et tout le monde a peur de dire Bien. qui c'est pays. Ok. As une question Ok, on continue. Donc c'est ça le, le, le secret on termine juste ce passage. Donc il s'ouvre le chemin pour revenir vers Dieu. Donc rajouter le bien. Et donc l'homme va savoir dans quel domaine il est bon. Vous savez dans quel domaine vous êtes bon Non Et Il serait temps. Okay? C'est là où vous devez travailler. C'est-à-dire, si tu as un domaine où tu es bon, tu dois exceller dans ce domaine, eh bien, mets le paquet dans ce domaine-là. Et donc, va chercher, renforce cette partie-là en toi-même, même si les autres sont un petit peu plus faibles, mais toi, ton rôle dans ce monde, ça va être ça. Hein, Quelqu'un qui sait parler, il va utiliser sa parole. Quelqu'un qui sait penser, il va utiliser sa pensée. Quelqu'un qui est manuel, il va utiliser ses mains. Donc il faut que tu saches dans quoi tu es bon. Tu ne peux pas élever 10 enfants de la même manière dans la même école. Chacun a son caractère, chacun a ses données de base, et tu dois aller selon ce que Dieu a implanté dans cette personne-là. Chacun de nous a une carte magnétique. Il ne va pas le changer en quelque chose d'autre. Le type, le pauvre, c'est un artiste, tu veux faire de lui un mathématicien. Jamais il pourrait résister. Il ne pourra pas exister avec ça. Ou inversement. Et donc tu dois venir. Recevoir la lumière de la Torah selon ton caractère. Ça dépend énormément de l'éducation. Enfin, tout à fait. Mais l'éducation. Si il, il est né artiste. Ah, c'est ça, ça artiste. le. Non. Donc, on ne devient pas artiste. On est artiste, on ne fait que développer ce qu'on a déjà reçu comme don. On ne peut pas fabriquer quelque chose que tu n'es pas. Tout à fait. Bien sûr. Pourquoi c'est horrible Au contraire, c'est la plus grande égalité. Tu crois que tout le monde est à égalité Quelqu'un qui n'a pas la, la dotée de la force de la parole, tu ne peux pas lui apprendre à parler. Un singe peut parler. Non. La parole ne fait pas partie de son organisme.
1: Mais Dumas, il a quand même un cerveau qui est, qui est oui. est formé. Tout à un...
0: fait. Mais chacun est différent. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui a les mêmes a empreintes digitales depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps les
1: non, mais Jamais. Ça, ça,
0: ça, autre chose. Jamais. Euh, C'est la même ça, chose bon. C'est la même chose. Les sages nous disent... De la même manière qu'ils ont un changement au niveau du visage, jamais tu verras deux personnes identiques, parfaitement identiques, ça n'existe pas. De la même manière, jamais tu trouveras deux personnes qui pensent pareil, donc qui sont des données, des données différentes, c'est tout. Et tu dois éduquer la personne selon la donnée. Alors que toi, tu vas parler maintenant pas d'éducation, mais de dressage. On ne dresse pas des enfants, on éduque des enfants. Ah, ok. okay. Oh, euh...
1: non, par exemple, dans l'éducation, on a un petit. Si là... Il pas d'accord. Hein <rire> Non, non, là, j'arrive à faire plein de fois. Non, bon, vas-y, attention. Ah, ok. Là, là, il peu... s'est dégonflé, que lui, il a dit non. Comme, euh... <rire> il a
0: dit reste, reste maintenant dans, dans ton truc. Il <rire>
1: me fait penser à, à le mot éducation. C'est-à-dire, okay. du latin, éducation, c'est de faire sortir de.
0: Exactement, exactement. Éduquer, c'est faire sortir de toi ce qu'il y a déjà en toi. C'est pas inventer quelque chose et te le rapporter sur toi. Jamais de la vie, jamais de la vie. Mais il y a tout à fait. Pourquoi? 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 Parce que la Torah est en nous. Tu le dis. Chaya olam nata Justement, pour la faire sortir. Je m'exerce. Je m'entraîne toute la journée. Je suis né artiste. Et ça fait 45 ans que je suis dans mon atelier à m'entraîner à sortir l'art que j'ai reçu. C'est tout. Bon
1: tout.
0: Non pas Non, tu ne peux pas être bon en tout. <rire> tu ne peux pas être bon, en tout. <rire> pas être bon en tout. Il y a des degrés dans lesquels tu n'es pas bon. <rire> que tu veux faire Ce n'est pas une question de défaitiste. Un... Tu dois avoir des degrés qui correspondent à ta nature. Même ouais. si tu ne vas pas tout toucher dans ta vie. Tu n'es pas Dieu. On ne peut pas être le champion du monde dans tous les domaines. Non,
1: mais c'est comme l'éducation. Il, il, il y a des familles, ils éduquent comme ça. Il y a des, des, des familles. Je ne parle ça, pas... Ça,
0: tu es en train de me parler d'un dressage. Je ne parle pas d'éducation. Ouais, Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est du dressage. Éduquer, c'est sortir le potentiel de l'enfant qui est déjà en lui à la naissance. Ça,
1: ça dire un bon musicien, par
0: exemple. Il est déjà musicien. Il est déjà musicien Oui.
1: Parce que, par exemple, c'est ses mains qui jouent. Ses mains, quoi le mec, s'il a des mains il va super bien jouer parce qu'il va
0: être. Ça, c'est juste l'entraînement qui va sortir, le don qu'il a déjà reçu en lui. Ça, c'est de la technique, ça. Ça, c'est de la technique, c'est tout. La technique, c'est l'apprentissage, c'est ce que je te dis, c'est l'entraînement. Ça, oui. Ça, ça, ça s'apprend. Ah, oui, je vais aller dans une école de dessin pour apprendre à faire les bons mouvements. Mais je suis artiste déjà. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui ne sait pas dessiner, lui apprendre à dessiner. Ça n'existe pas. Impossible. Impossible. Non, pas du tout. Non. C'est apprendre à révéler ce que tu es. Alors, tu peux être un bon dessinateur, mais pas un artiste. C'est différent. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui sait recopier quelque chose. C'est quelqu'un qui voit la vérité.
1: Moi, par exemple, je peux révéler ce que je suis en faisant de la
0: musique, enfin, Tu vas avoir 3 à 4 domaines dans lequel tu seras bon, mais tu parleras jamais le russe. Alors qu'est-ce qu'il y a fait? Tu vas regretter toute ta vie, je vais pas brus <rire> <Pourquoi> <rire> <Pourquoi> <rire> <Pourquoi> <rire> vois, as, Parce que physiquement tu n'as pas le temps oui, de faire tout. C'est ben, ce que je te dis, on est limité de par notre être. On est limité.
1: Okay, on, est pas destiné à
0: être... on est destiné à plusieurs degrés
1: On est destiné à nous révéler
0: nous mêmes, mais il y a une partie en toi qui excelle par rapport aux autres. Il y a une qui est mieux que les autres. Il y a une donnée en toi qui est meilleure que les autres. C'est sûr. Et c'est celle-ci que tu dois retrouver. Ou alors tu seras peut-être bon, moyen, bon, dans un autre domaine. Mais ce n'est pas ce que tu es venu faire dans ce monde. Le peuple juif, par exemple, n'est pas venu dans ce monde pour créer une voiture. Ça, c'est Mercedes. Eux, ils sont doués pour ça, les Allemands. Le juif est venu dans ce monde pour quelque chose qu'il a déjà en lui, dans lequel il excelle, et c'est ça qu'il faut le faire sortir. C'est quoi C'est la prophétie. Nous sommes des prophètes. En potentiel et il faut le travailler, c'est tout. Donc faire le reste, c'est gaspiller du temps. Ça, ça ok, je ça sais. À... Okay. 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 Mais c'est en réalité, c'est une réalité, c'est la vie. Pas, moi, je... Je être
1: équilibré,
0: équilibré c'est justement faire ce que pourquoi tu es venu. C'est ça l'équilibre. C'est pas aller chercher dans tout. Ça, c'est explosé. Bah, je...
1: mais... Très bien.
0: Tu as, as cité donc combien 5 six choses, dix choses. D'accord. Okay. Peux... Mais alors, où tu es le meilleur Dans tout bah, Je suis à peu près partout. Au même niveau. Au même je... niveau. Okay. Ouais. Moyen ouais, ou bon, bon. Euh, C'est comme la normale. Tu euh, as un degré dans la Torah où tu es, on est au niveau plus bas. Non, Mais, mais c'est ce ça ton vrai niveau. Pas, je sais pas tu m'as cité 10 choses qui sont en réalité à côté. Tu dois faire, c'est important que tu fasses tout ce que tu as dit. Mais le domaine pour lequel tu es né, c'est, c'est-à-dire véhiculer la parole divine sur terre. Là, tu me dis, je suis le plus bas. Non, Donc, tu n'es pas équilibré. Non,
1: non, ça c'est autre chose. Le niveau spirituel, la...
0: Non, je parle du niveau de connaissance, de prise de conscience de ce que tu as en toi. Prise de conscience. C'est je... ce que tu es en train de faire maintenant en étudiant. Oui. Donc, tu es en train d'exceller là-dedans. Et tu verras que ça va être la partie qui va, non. en réalité, être dominante après.
1: Non, mais... nous connaissons
0: de moi. Est une hein. Au niveau du peuple juif, nous avons une dominante commune, mais nous avons chacun le prisme différent pour le dévoiler. Alors, quand je vais mettre les tefilin, on a tous les mêmes paires de tefilines, plus ou moins. C'est même, le même texte, la même chose. <coughs> Seulement, notre manière de les attacher est différente. Notre manière d'y penser quand je les mets est différente. Notre manière de prier est différente. Donc, nous avons quelque chose de commun, mais chacun de nous va le dévoiler d'une autre manière. Donc il y a des choses dans lesquelles tu es bon. Et quand tu vieilliras, okay, je te souhaite de vieillir longtemps, okay, assez vieux, tu ne pourras plus faire les choses. Il y a plein de choses que tu as citées maintenant que tu vas arrêter. Parce qu'à 99 ans, tu ne pourras plus faire du basket, tu ne pourras plus faire ce que tu fais, et ainsi de suite. Donc tu verras qu'il y a plein de choses qui sont qui étaient momentanées dans ta vie, mais la chose qui va te rester c'est quoi la parole donc la Torah donc le degré divin que tu pourras dire à tes petits-enfants et à tes arrières-petits-enfants Et ça voudrait dire à un, une personne
1: qui, qui n'est pas forte en musique ok vraiment elle commence la musique elle n'est vraiment pas très forte si elle n'est pas, pas avoir...
0: douée naturellement qu'elle n'a pas reçu une force je dirais
1: arrête la musique oui. Oui. moi je trouve que c'est pas du tout l'enseignant okay. il n'est pas bon pour moi c'est pas que la personne elle... Tout le monde peut la
0: Donc, mais c'est tout pas apprendre. le monde va ne va pas exceller dans le degré. Tu peux apprendre, encore une fois. C'est un hobby, tu me parles d'un hobby. Que
1: Donc,
0: que que vous le jour et vous mais alors tu as choisi un domaine. Mais après, c'est sur le détriment des autres. D'accord Ça veut dire que c'est quelqu'un, tu vas devenir un musicien, mais ça va être sur ton temps de football ou de basket. Parce que tu es obligé d'étudier la musique pendant 8 heures par jour. Tu ne peux pas, tu es limité. Il y a des moments où tu dois dormir, il y a des moments où tu dois manger, tu es limité. On est des on créatures, on n'est pas le créateur. Donc on est limité. La preuve, tu es là et tu n'es pas dans la classe d'à côté. T aurais voulu autre, être là-bas maintenant. Si Mais oui. Donc tu es limité par l'espace. Tu es là et es pas là-bas. Tu ne peux même pas penser à deux choses en même temps. Tu es limité par ta pensée. Au moment où tu as une pensée dans la tête, tu ne peux pas avoir une deuxième. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que notre vie, le fait que nous soyons vivants, c'est déjà une limitation des choses. Quand tu parles, quand tu écris, tu peux écrire une lettre à la fois. Tu ne peux pas écrire deux lettres avec deux sujets différents. C'est tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre création, d'une manière normale, nous avons été créés, changés complètement selon chacun de nous. On n'est pas le créateur, on n'est pas l'infini. Alors tu peux être bon dans 20 domaines, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a un domaine que tu dois déceler en toi-même qui est le meilleur, qui est celui pourquoi tu étais ici. Je vais arrêter pour ne pas vous voler votre temps.